0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesem zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass Du wieder dabei bist, schön, dass Du wieder mithörst, reinhörst. Mein heutiges Thema ist Chaos im Kopf und es ist vielleicht diesmal noch persönlicher als sonst und ähm, ja, lass Dich überraschen, ich freue mich, dass Du da bist. Chaos im Kopf oder die Probleme mit der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber bei mir ist in regelmäßigen Abständen Chaos im Kopf, auch wenn das hier oft nicht so erscheint und so klingt. Wenn ähm, ich Rückmeldung kriege zu diesem Podcast, dann höre ich mal: Wow, oh, cool, danke, auf den Punkt funktioniert und ähm, kriegst immer wieder in den Bogen hin, und was du alles weißt. Wenn ihr wüsstet oder wenn du weißt, wie es in meinem Kopf aussieht, darum soll es heute gehen, dann... Wirst du vielleicht äh, an mancher Stelle sagen, oh okay. Denn wir kochen alle nur mit Wasser. Letztes Wochenende war ich auf dem Kita-Heldenkongress, habe einen Impulsvortrag gegeben, einen Stand gehabt. Und auf dem Rückweg hat es in meinem Kopf Pling gemacht. Da habe ich gedacht, ja, und jetzt machen wir das. Und Konzept für die Bildungsevolution. Und ja, und ja. Ähm, Vieles habe ich jetzt schon angeleiert und trotzdem kommt dann immer der Moment ähm, Und jetzt, Wo fange ich jetzt an? Wo höre ich auf? Und mir geht das ganz oft so. Ich, ähm, in meiner psychotherapeutischen Ausbildung saß ich im Seminar und dann habe ich gesagt, ja genau und das ist für das Kind in meiner Behandlung und das ist für das Kind in meiner Behandlung und im Arbeitskontext kriege ich das relativ gut transportiert und dann auch umgesetzt. Aber in meinem privaten Haushalt mit meinen Kindern, dann bin ich auch auf Seminaren und denke so, ja genau, das ist für meinen das Richtige und das machen wir jetzt so und so. Oder als ich ähm, aus meinem Urlaub wieder kam, habe ich mich im Urlaub viel mit Lerncoaching ähm, befasst und gesagt, genau und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich jeden Tag mit meinem kurzen ähm, Lernen wir zusammen, wie man sich Zahlen merkt und hatte so ein Bild im Auge, nein, im Kopf, ähm, wie schön das sein wird, wenn wir jeden Morgen eine halbe Stunde uns ähm, Zahlen merken und lustige Geschichten dazu machen und Spaß miteinander. haben. Und dann, was passiert dann? Dann kommt der Alltag. Dann ähm, mussten wir einen Tag Motten bekämpfen. Mein Sohn wollte lieber mit Kumpels spielen. Ich hatte tausend andere Dinge zu tun. Und auf einmal gerät das, was man so verstanden hat, wo man sagt, das ist es aus dem Fokus hinaus. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du hier den Podcast hörst oder wenn du ähm, woanders die Inspiration herholst, andere Podcasts, Bücher, Events und ähm, du hast ein bisschen Ruhe und denkst darüber nach und denkst, ja genau und da müsste ich das und das wird das und hast sogar schon Bilder im Kopf, wie cool das sein wird und dann kommt die Realität, sie stecht gnadenlos zu. Andere Dinge schieben sich in den Fokus, manche dringlich, manche nicht so dringlich, aber in dem Moment erkennen wir es nicht und machen sie trotzdem. Und das Chaos nimmt seinen Lauf, also zumindest ist das bei mir so. Also sitze ich jetzt hier ähm, am Meer in meiner zweiten Heimat und versuche das Chaos im Kopf zu sortieren und zu sagen, ja und was ist jetzt wirklich wichtig und womit fange ich an und womit höre ich auf? So, Also ich will das vergleichen mit, ähm, ich habe ein Bild im Kopf, was ich malen möchte. Ich habe mal eine Zeit lang in Öl gemalt und ich weiß genau, wie es aussehen soll. Und ich weiß auch, dass es dorthin kommen wird. Aber auf dem Weg dahin denke ich, okay, wenn ich gerade, wenn ich anfange, fange ich jetzt mit der groben Kontur an oder fange ich mit einem Detail an, mit welcher Farbe fange ich an, mit welchem Pinsel fange ich an und dann kommen sozusagen die kleinen technischen Details, dann fehlt ein Pinsel, dann schiebe ich das auf die lange Bank, nee, jetzt kann ich gar nicht anfangen, weil mir fehlt ja der Pinsel und auf einmal gibt es ganz viele Wenn und Abers so, warum es jetzt gerade nicht geht, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, ähm, mit irgendwas anzufangen, ähm, dass andere Dinge wichtiger sind und da merke ich, wie wir uns selber, ja, verarschen, hätte ich beinahe gesagt, dass wir uns so ablenken lassen, dass ich mich so ablenken lasse von dem, was wirklich offensichtlich ist und notwendig ist. Ich weiß nicht, ob du öfter Chaos im Kopf hast, ich auf jeden Fall. Wie macht sich Chaos im Kopf bemerkbar? Also bei mir mit ähm, innerer Unruhe, Rastlosigkeit, manchmal ähm, mit puren Aktivismus äh, etwas zu tun, um, damit man es getan hat. So nach dem Motto, da muss ich jetzt alles besonders schnell machen, weil es ja so viel zu tun gibt. Ähm, und denkt dann nicht mehr nach, ob es wirklich jetzt der Schritt dran ist oder vielleicht ein anderer dran ist. Und ich merke immer wieder, bei Arbeit mit Kindern oder auch Leben mit Kindern ist das irgendwie kein guter Ratgeber. Aber also ich kenne das in allen Bereichen. Ich kenne Lehrer, die auch dann auf ähm, in den Ferien gute, großartige Ideen entwickeln. Und dann kommt der erste Schultag und ähm, alles sieht so anders aus. Der Direktor hatte andere Ideen, die Eltern bestürmen. Und schon gerät man aus dem Fokus aus der Spur, weil das Chaos im Kopf oder manchmal auch das Chaos drumherum einfach so überhand nimmt, dass das, was man eigentlich möchte, nicht funktioniert. Was mache ich jetzt mit meinem Chaos im Kopf? Es gibt so lustige Sprüche wie... Ähm, ich meditiere jeden Morgen eine Stunde und wenn besonders viel zu tun ist, zwei Stunden. Was erstmal ja wie ein Widerspruch für uns klingt nach dem Motto, wenn so viel zu tun ist, dann meditiere ich doch lieber nur eine halbe Stunde, damit ich mehr zum tun habe. Aber darin liegt so viel Wahrheit, in dem zur Ruhe kommen, sich besinnen, sich fokussieren, sich neu ausrichten, sozusagen ähm, auszusortieren, was muss jetzt wirklich sein und was darf auch warten. Und so stellt sich gerade für mich immer wieder die Frage der Selbstfürsorge. Das heißt, Chaos im Kopf bringt bei mir immer das Thema Selbstfürsorge auf ähm, den Schirm. So. Ich habe das von Anfang an in meiner Praxis ähm, so gehandhabt, wenn ich merke, es kommt so ein Floh rein von, ich kann nicht mehr so, weil ich einfach viel mache. Dann schmeiße ich die Reißleine und sage eine Woche, manchmal auch zwei, alle Patiententermine ab und kümmere mich um mich weil ich weiß, ich kann nur gut für andere sorgen und für andere da sein, wenn ich gut zu mir bin und gut für mich sorge. Ähm, mein, mein Domizil hier in Holland, ich sag mal Wohndose auf so einem Campingplatz ist sehr wohlweise gewählt, weil ich diese Auszeit und dieses zur Ruhe kommen, dieses Für-mich-Sein brauche, um all das zu tun, was ich tue. Das heißt, die Frage an dich ist, wie gut sorgst du für dich selbst? Weil du kannst nur für die Kinder, für die du da bist, ob es deine eigenen sind oder im beruflichen Kontext, kannst du nur gut sorgen, wenn du gut für dich sorgst. Das letzte Mal, als ich hier von Holland mit meinem Sohn, der kommt meistens mit, nach Hause gefahren ist, sagte er, Mama, du hast dich voll verändert. Und ich habe so ein bisschen kritisch geguckt und dachte, oh. Gott, jetzt kriege ich ein Watschen, weil ich halt ähm, gerade in dem letzten Jahr, anderthalb Jahren, ungefähr das Doppelte bis Dreifache gefühlt arbeite als vorher und auch am Wochenende in mein Arbeitszimmer abtauche. Und ich dachte, jetzt gibt's es Fubak fürchterlich aufs Knäppchen. Und dann sagte Mama, du bist viel ruhiger und gechillter geworden. Und dann hab ich ihn angeguckt, ich sage, jetzt ernsthaft? obwohl ich so viel arbeite. Ja, sagt er, das verstehe ich auch nicht, aber das ist wohl so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, indem, dass ich viel mehr mache, habe ich aber auch noch viel mehr den Fokus darauf gelegt, wirklich gut für mich zu sorgen und mir die Zeiten der Ruhe zu gönnen, auch wenn das nach außen oftmals nicht so aussieht. Und es ist sogar so, dass all die Schwierigkeiten, die wir jetzt schon sozusagen in unserer kleinen Familie hatten durch Pubertät und viel früher ein, ich sag jetzt mal, ein Kind mit Sonderausstattung, zwei Jungs, die sich phasenweise die Köpfe einschlagen, den Durchbruch an Entspannung in unserem Familiensystem. Ich habe es auch genau da an dem Punkt, wo ich gut für mich gesorgt habe, wo ich geguckt habe, was brauche ich und zu meinem inneren Frieden und meiner inneren Gelassenheit gekommen bin, wo ich eben es geschafft habe, das Chaos im Kopf runterzufahren, auszuschalten ähm, oder zu sortieren, wie auch immer du das nennen willst. Es gibt Menschen, die meditieren dafür. Ich versuche das immer mal wieder aber das ist nicht so meins ich gehe eher an der natur in der frischen luft spazieren mag die weite über die felder bei mir zu hause oder hier am meer ähm, die weite zu gucken und wenn ich so chaos im kopf habe wie jetzt die letzten zwei tage dann kriege ich auch immer sofort die rückmeldung von meinem sohn weil wenn er sobald er mich was fragt ist meine antwort nicht in der gewohnten Gelassenheit, sondern immer leicht angestrengt, weil dieses Chaos sich auf mich sozusagen, das durchströmt mich in jede Zelle und wenn er dann das sagt, dann ist er schon, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und er sagt dann, Mama, bist du wieder angestrengt? Und eigentlich ist genau das, wenn er sagt, Mama, bist du wieder angestrengt? Der Punkt, wo ich überlegen muss, ja. Das Chaos hat mich im Griff und nicht ich das Chaos. Und das ist kein Zustand, in dem man Visionen vorantreiben kann, in dem man Kinder erziehen kann oder gut Kinder begleiten kann. Also ganz praktisch, was machst du? Was machst du, wenn du Chaos im Kopf hast oder wenn das Chaos um dich herum dich so in Beschlag nimmt, dass du denkst, das geht nicht mehr? So, ich habe mir gestern schon angefangen, heute weitergemacht und ich mache es gleich noch weiter, ähm, Listen geschrieben, To-Do-Listen. Und dann mache ich da Prioritäten dran. Und wenn ich die Listen geschrieben habe, dann nehme ich mir Ruhe, dann setze ich mich nochmal hin und gehe alles durch und sage, okay, ist das jetzt wirklich dienlich? Ist es jetzt erforderlich? Ist es das, was gerade dran ist? Oder ist es etwas, was warten kann? Worauf? Es ist jetzt wirklich wichtig, dass ich den Fokus lege und was kann, weg, ganz schlicht und ergreifend, weg. Wozu nimmst du dir also Zeit? Nimmst du dir mehr Zeit für dich, wenn mehr Anforderungen auf dich zukommen oder machst du das, wo wir so drin sind und so geneigt sind, wenn mehr Anforderungen kommen, zu sagen, ja dann mache ich das auch noch und ich mache das schneller und ich mache, damit das alles getan ist. Im ersten Moment geht mir das oft auch so und dann merke ich aber, wenn das Kribbeln im ganzen Körper nicht aufhört, dann ich sage Guna, so geht das nicht, so wird das nichts. Das heißt, dann ist der Punkt, zu Ruhe zu kommen und ähm, genau hinzuhören, und welche Art du dafür nimmst, ob du meditierst, ob du einfach nur Musik hörst, ob du spazieren gehst, ob du eine Tasse Kaffee trinkst ähm, oder fünf oder einen Tee oder einen Smoothie, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass du wieder bei dir bist. Weil wenn du bei dir bist, kannst du den Kindern um dich herum das geben, was sie brauchen und ihnen in reinster Form der Liebe begegnen. Das funktioniert sonst nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dich nicht abbringen lässt von deinem Veränderungswunsch, von dem, was du deinen Kindern geben möchtest, egal wie groß das Chaos in dir oder um dich herum ist. Und ich wünsche dir ganz viel Zeit zum kommen und mit dir selber und genau die Zeit, die nehme ich mir genau jetzt und werde mich weiter über meine Listen her machen und dann darüber nachsinieren, was ist wirklich gerade dran und was kann weg. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.